0: La inflación sigue fuera de control y la Reserva Federal continúa subiendo los intereses. ¿Y qué puede provocar esto? Despidos masivos.
1: So, ¿Qué pasa si entramos en una recesión económica y tú pierdes tu empleo?
0: Uy, hoy tenemos un cafecito inflacionario ready <risa> en 3, 2, 1... Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña, la mejor money coach de todo el mundo y todo el universo, su Hayley Matos.
1: Manolo, qué felicidad de estar aquí contigo. Qué era. Así es que te gusta, con pompia y con energía. Te damos la bienvenida a ti, a este episodio 154 de Café on a Budget, hoy lunes 13 de marzo de 2023. Felices de estar aquí y agradecidos de que nos estés viendo o escuchando a través de todas las plataformas donde tú sabes que nos encuentras. Apple Podcasts y Spotify, déjanos un rating y un review por allá. YouTube, donde sabes que puedes suscribirte, dale like, dale share, todas las cosas grandiosas, ayúdanos con eso. Y sabes que también te damos las gracias si nos estás viendo a través de Liberty Canal 85 y 285 aquí en Puerto Rico, donde nos puedes ver los domingos y los lunes a las 4 de la tarde para que hagas tu double shot de café On a budget manolo ¡Uy! ahora sí que sí estamos sí. aquí pompeados felices yeah. uh -huh. ah, súper
0: felices ha sido una semana increíble y va a ser una semana increíble va a ser esta semana lo que que nos comienza. seguro
1: que sí seguro que sí uh -huh. han estado muchas cosas pasando aquí Backstage en Café en Burger estamos bien felices, bien agradecidos de todas las oportunidades que se están presentando, de todas las cosas que estamos trabajando por ahí, mirando todas las cositas que nos traemos entre manos, que vamos a estar hablándole un poquito más de ellas más adelante, en episodios futuros, no en este, en el futuro. Ahora, tú sabes qué es lo que viene. Tenemos que saber lo que está pasando de verdad. ¿Qué está pasando, Manuel Vidal? Y es la sección
0: favorita de todos los niños en Puerto Rico. ¿Qué, estoy qué estoy está pasando? <risa> ¿Qué quieren saber los niños hoy? Mira, los niños de seguro. Esto sí que los niños de seguro quieren saberlo. Cuéntamelo. Hoy es marzo 13 del 2023. Significa que queda un mes para tú, que tú llenes tus planillas. <risa>
1: los niños tienen que saber esto. Así que si los niños la no lo han escuchado, díselo.
0: Los taxes. Mm. Mira, de verdad, un mes, no es mucho tiempo. ¿Ya llenaste nos, tus taxes. Nosotros estamos en eso todavía, o nosotros estamos un poquito atrás. Eh, estamos
1: bien. Estamos bien, estamos bien. Vamos a estar bien.
0: Sí, vamos a estar bien.
1: Pero esto es un recordatorio porque sabemos que se nos olvida. Aquí los puertorriqueños, tú sabes que estamos dejando los topa últimos, uh -huh. y estamos corriendo última hora buscando a ver quién nos llena las planillas.
0: Y es bien importante porque, por ejemplo, si tú, vamos a decir que tienes que pagar mil dólares uh -huh. en, 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 en las planillas. Ajá. Uh -huh o so, quizás eso es un buen momento para tú abrir una ira y esconder mm. esos mil dólares como que esconde? Ay, Eso es legal, esto es legal. Pero
1: no es esconder, es una movida <risa> estratégica, mi gente. Ve donde un contador que te oriente, ¿verdad? Porque es verdad, lo que Manuel dice es cierto, de cierta manera, no estás escondiendo nada. Pero siempre hay maneras, ¿verdad? Si tú estás ahí en el borderline de un bracket contributivo si tú hablas con un buen CPA te puede orientar mm. sobre qué opciones tú tienes para reducir ese tax exactamente
0: y eso y eso y se trata de todo eso también puedes dar una, hacer una donación porque es mejor darle el dinero entonces a alguien que a alguien por ahí que lo necesite y que
1: lo sepa usar que,
0: que, lo, que lo use mejor que, que el gobierno
1: dije hermano tiene una cosa con el gobierno no no
0: no no no, no. no, no pero, no. pero es, 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 son estrategias y por ejemplo este la, la, una ira tradicional te, te puedes eh, te puede ayudar a tú, reducir ese ese income. Exacto.
1: Y pagar menos taxes. eso pagar es Pagar menos contribuciones, uh -huh. que quizás te sobra un poquito más. Si tú eres de los que te sobra, vaya y oriéntese. ¿Y por qué hacerlo ahora? Porque a fin de cuentas, si lo dejas para lo último, no vas a tener la oportunidad, ¿verdad? De hacer movidas estratégicas todavía. El uh -huh. día de hoy, tú puedes contribuir uh -huh. a tu IRA. Por lo menos en el IRS es así Exacto. en Estados Unidos. así que
0: Y en Puerto Rico sabemos que uh -huh. las la IRAs no son uh -huh. productos tan eh, atractivos. ajá uh -huh. Pero para esto sí sirven.
1: <risa> Para esto sí sirven. <risa> Así que ahí está ahí está tu eh, public service announcement. Vete y llena las planillas.
0: Correcto. Eh, mira, esto, algo que pasó el viernes pasado fue que el banco Silicon Valley Bank colapsó. Se fue a pique.
1: ¿Cómo es? Que se el banco colapsó. El sí,
0: col colapsó un banco.
1: <risa> ¿Cómo pasa eso? Bueno, Damn. Pues,
0: se perdió, la, se perdió la, la confianza en el banco y la gente fue a buscar sus depósitos y se fue el banco a
1: pique. Yo pienso que esto tiene más este por es, ahí debajo. Pero, este okay. es
0: el segundo colapso más grande de, de un banco en mm. la historia de los Estados Unidos. No. no, 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 no. Okay. En el ranking de bancos, este Silicon Valley Bank estaba número 16 a nivel nacional. So bueno, esto es un banco, banco grande. grande. Exacto. Es eh, eh, bien interesante porque, por ejemplo, para ponerlo en perspectiva para las personas en Puerto Rico que mm -hmm. nos están escuchando, el Banco Popular es el, el banco más grande en Puerto Rico. El más popular. El más popular. ¿Get it? ¿Get it? <risa> <risa> uh -huh. so, es, ese, el Banco Popular es menos de la mitad de ese banco del, en términos del total de activos que mm -hmm. tenía. Pues este banco tenía doscientos y pico de billones de dólares. wow. wow, okay? wow.
1: Mira, y que eso, yo me imagino que la gente se pregunta qué pasa con los activos que tú... Si yo tengo dinero en ese banco, ¿qué pasa con eso? Pues mira, eso?
0: Eso, eso es lo mejor. Uh -huh. Porque eso fue el viernes, colapsó este banco. Uh -huh. Ya el lunes, el FDIC, que es la agencia eh, reguladora uh -huh. eh, de los bancos, ya están los seguros corriendo el lunes de los de hasta la cantidad. Eh, que tenga eh, asegurada. Se llama? asegurada que son 250 mil dólares. So, todas estas personas ya el lunes van a tener su dinero.
1: So, ya ellos dijeron el viernes, tan pronto esto sucedió que se esperaba que los fondos estuvieran disponibles el lunes, que es técnicamente el día de hoy.
0: Exacto.
1: <coughs> y sabemos que eh, cuando tú estás buscando un banco para tener tu dinero, ¿verdad? Para uh -huh. ese tipo de servicios. Tú quieres un banco que sea asegurado por el FDIC, por el FDIC. Y por eso es que cuando tú vas al Banco Popular o a First Bank o a un banco estadoun estadounidense, vas a notar que esas siglas están siempre en, la, en las puertas o en algún lugar. Porque esa es la agencia que te asegura hasta 250 mil uh -huh. dólares por persona. En, en ese, en cada banco, básicamente. Exacto.
0: So, si tú quieres entonces, digamos que tú tienes más de 250 mil dólares, pues entonces, eh, eh, si quieres... Deberías moverlo a otro banco Ese es el exceso el de cincuenta mil dólares uh -huh.
1: De hecho, algo que debes saber es que Si en vez de un banco tú utilizas Un Credit Union o una cooperativa Pues hay una agencia reguladora también Que se llama NCUA El National Credit Union Administration Que también eh, te asegura hasta 250 mil dólares si tú tienes entonces eh, dinero. Si tú estás utilizando uh -huh. una cooperativa en vez de un banco, pues así es como funciona.
0: Y si se cae un banco así como este, son es un banco grande, 200 billones de dólares en activos es bastante dinero. Uh -huh. Pues ahí hay dinero para estas personas. Si se, si, se, si se caen los primeros cinco bancos en Estados Unidos, Muchacho, no sabemos si está ese dinero ahí. Hay que
1: buscar el machete y coger el monte porque <ríe> las cosas están malas si y eso pasa. Exacto.
0: Bueno, eso es un tema de debate. Sí. Pero bueno, por ahora ese seguro está funcionando.
1: Ahí es donde estamos. Vamos a ver cómo va con esto. Estaremos... Uh -huh informándolos si, si pero, pasa algo más. Pero el segundo colapso más grande Eso está heavy. en Estados Unidos es, es algo grande. Pero yo siento que necesitamos indagar un poquito más y ver qué fue lo que pasó ahí. Uh -huh. ¿Dónde ellos tenían ese dinero invertido? Bueno, el dinero... Este, este
0: banco era bien heavy en startups de, de, en Silicon Valley. Ah, DH. So, ha, ha habido como que un... una sequía de startups, mm. de estas son estas compañías de tecnología que están saliendo, sí, eh, que, comienzan. que comienzan, que comienzan con esto de la como no hay el, cre el acceso a crédito es mucho más difícil mm. porque los intereses están altos, pues por ahí.
1: Pues menos personas, o so, esto uh -huh. podría ser exacto, eh, eh, una consecuencia uh -huh. de esos intereses y de muchas otras cosas, porque a fin y de cuentas es... ellos toman el riesgo que, que estén Correcto. dispuestos a tomar, so, hay que y ver es... cómo hicieron eso. Y esto
0: limita, limita las opciones que tienen entonces estos startups, las personas que están creando toda esta tecnología y eso, porque estos son bancos que están dispuestos a tomarse ese riesgo, uh -huh. y cayó uno de ellos, eso quiere decir que los demás bancos, pues yo no me voy a
1: meter en eso. Sí, van a apretar. Exacto. Van a apretar un poquito y ese es el tipo de cosas que sucede. Siempre hay una solución. Lo que pasa es sí. que te, esto te complica la vida a otro universidad es uno de esos startups, definitivamente. Uh -huh. Uy, qué bochinche.
0: Bueno, vamos al próximo. ¿Qué está pasando?
1: ¿Qué está pasando? Vamos a
0: hablar del rezago académico que existe en Puerto Rico. ¿Ok? Rezago
1: académico. Ah, existe.
0: Eso existe en Puerto Rico. Uh -huh. Están llegando, según las universidades en Puerto Rico, están llegando los estudiantes bien atrasados, estudiantes que se gradúan de grado 12 uh -huh. de cuarto año que van a, a la universidad en su primer año, los encuentran extremadamente atrasados. Y ellos han tenido, las universidades han tenido que, que básicamente llenar ese... Ese gap. Ese gap, ese espacio, lo, lo que ellos no saben, ellos van a tener que, que enseñárselo de alguna manera en la universidad.
1: Como que ajustar el currículo uh -huh. para poder enseñarle lo que ellos no tienen, lo que necesitan uh -huh. para llevar el currículo Mira, académico de la universidad.
0: Los estudiantes están teniendo dificultades con cursos básicos como español, inglés y matemáticas. ¿Qué? Sí. Oh, my God. ¿Te imaginas que tú llegas, tú llegas a la Universidad de Puerto Rico? Mm -hmm. Y tú no sabes, tú, o sea, tú no sabes, eh, no tienes estas destrezas básicas de español, no inglés y matemáticas. Casi
1: no sabes ni leer.
0: So, es como antes estaba malo, pero ahora está mucho peor, después mm. de la pandemia. Mm -hmm. So, en Puerto Rico, pues, sabemos que pasó el huracán María. Ahí hubo un buen tiempo donde no hubo escuela. Fuerte. Mm -hmm. Si vas entonces al suroeste de la isla, hubo terremotos también. Justo después. Mm -hmm. So, hace años que en esa área no hay escuela.
1: Y esos niños sí que estuvieron años, uh -huh. años largos fuera de la escuela. So entendemos de dónde uh -huh. viene esto. Ajá. El, el, y después el, la pandemia. Es, y es la pandemia. Uh -huh. so,
0: hay, hay, aquí hay estudiantes que del 2017 eh, lo que han tenido es algo mínimo de, de educación. Y
1: piensa que si sí, hay estudiantes ahora mismo saliendo de cuarto año, estos son los años que te forman, ¿verdad? Que te preparan para ir a la universidad, los años de escuela uh -huh. superior y no los tuviste de la forma uh -huh. correcta y entonces ahora estamos viendo las consecuencias
0: el gobernador Pedro Pierluisi dijo a la prensa que ha habido un rezago académico después de la pandemia particularmente en el área de lectura y comprensión y aquí es donde esto me está preocupando aquí. porque está bien, español, inglés y matemáticas suenan suena bastante eh, ¿cómo se llama? abarcador Ajá. pero ahora lo que me está diciendo el gobernador es que nuestros estudiantes no saben leer eso es lo que ah, me está diciendo. No. Se están sí. graduando de grado 2 y no saben leer.
1: Mi pregunta es, ¿cómo se están graduando uh -huh. si no saben leer?
0: Ah, eso es una buena <risa> pregunta. Este, ay, ay, ay. So, el, el gobernador también dijo, y hay dijo, y I quote, hay veces que pueden llegar hasta escuela superior y todavía no están dominando la lectura. Y en algunos casos están llegando a las universidades con unas deficiencias en esa área, que es una preocupación que tenemos.
1: Yo no entiendo, yo no entiendo cómo es que llegamos a eso
0: Esto lo publicó el vocero
1: eh, Esto está en Puerto bien Rico. fuerte Que tú no puedas, que tú no estés preparado de esa manera eh, Y no, obviamente esto no es como que, oh my god, los estudiantes No, hay que mirar el sistema ¿Qué está pasando no, con no, el sistema de educación?
0: No, yo no puedo culpar a los estudiantes de esto no Porque eh, son demasiados factores que están uh -huh. fuera de su control Fuera del control de las familias de ellos eh, esto esto mm. esto es algo esto sí que es algo sistémico. Mm -hmm. eh, hay un issue bien grande. Mm -hmm. Y algo bien interesante eh, que encontré es que, eh, por ejemplo, el secretario del Departamento de Educación, para el año fiscal 2022-2023, que es el que está corriendo ahora, mm -hmm. pues el, el presupuesto... Eh, que él propuso,
1: que su agencia
0: propuso, es de más de 5 billones de dólares.
1: Para el departamento. Para
0: el departamento de educación. Eh. Tío, eso es un
1: montón de
0: dinero. Sí, esta, esta es la agencia más grande en, el, en Puerto Rico. Espérate, ¿Okay? espérate, espérate, no, espérate. Hay que repetir esto.
1: Esta es la agencia más grande, sí, gubernamental, lo, más sí, grande en Puerto Rico. Sí
0: donde más se gasta.
1: Y los estudiantes salen de escuela Ajá. superior sin saber leer y sin comprender, sin saber comprender Correcto. lo que están leyendo. Correcto. ¿Cómo eso sucede? ¿Cómo una cosa mezcla con la otra? Uh -huh. ¿Qué está pasando con esos recursos? ¿En qué se están utilizando? Eh, ¿Cómo es que esto no está llegando ahí? ¿Qué está pasando con los maestros? ¿Qué uh -huh. carajo está pasando?
0: Mira, ¿cuántos todos estos países eh, de Centroamérica y Sudamérica, todos gastan mucho menos en educación que, que en este país, que en Puerto Rico? Y yo estoy seguro mm. que ellos no tienen ese... Ese issue no es así
1: demarcado como lo es, lo es aquí. Esto es, mira, nosotros queremos educar a las personas con respecto a sus finanzas. Pero uh -huh. ¿cómo entonces? ¿Cómo, verdad? ¿Cómo uno llega allí si estamos hablando de que hay personas que no pueden comprender lo que están leyendo? Exacto. ¿Cómo tú, cómo tú le enseñas a una persona una profesión o a desarrollarse de cierta manera? Sí, si, o sea... Esto es un gap que yo entiendo que quizás las universidades tengan que llenarlo y todo esto, pero esto no debería estar uh -huh. sucediendo. So, ¿Qué es lo que hay que hacer para cambiar eso? So, so,
0: ¿cómo, ¿Qué va a pasar cuando estos estudiantes llegan a la fuerza laboral? ¿Cómo yo le voy a explicar lo que es la inflación? o, le, o, o lo que son lo, ¿Cómo funciona una tasa, una tasa de interés, un APR? Exacto. Al, algo que son son destrezas eh,
1: básicamente de vida. Esto es bien, bien preocupante, la verdad, porque igual, o sea, si tú entras a la fuerza laboral y o sea, obviamente tú vas a aprender cosas, pero ¿cómo siquiera tú te vas a asegurar de que esa persona que entra a la universidad se puede graduar? ¿Tú me entiendes? Que no está entrando por entrar, porque ¿cómo es que están graduándose de cuarto año con estas deficiencias académicas? ¿Qué, ¿Cómo estamos permitiendo uh -huh. también que eso suceda?
0: Y esto también concuerda con algunas conversaciones que hemos tenido con algunos maestros del uh -huh. sistema donde ellos mismos están diciendo, mira, los nenes de la pandemia no aprendieron
1: nada. Uh -huh. Y pues los pasan. O sea, a mí, a mí eso me preocupa muchísimo, de verdad, porque uh -huh. a fin de cuentas si sí el futuro, ¿verdad?, de este país está en las personas que están, en los jóvenes, que están estudiando, que se están desarrollando, esto no no promete, uh -huh. no promete mucho, ¿verdad?
0: Bueno, digamos que eh, desde el 2017 para acá, uh -huh. eh, esa, es una generación que posiblemente tenga ese problema
1: mm. eh, más,
0: mucho más grande. Eh, pues que los de antes, uh -huh. por el hecho de que se fue en el momento de María y toda la cosa.
1: Uh -huh.
0: so van seis años de eso. So, yeah. so, so, ¿Cuántos son seis años de escuela?
1: Claro, y yo puedo entender quizás escribir sea un reto, pero como eh, leer es lo más que a mí me preocupa porque nosotros estamos constantemente leyendo, así sea en las redes sociales, o yo no sé, yo no sé. Quizás es que alguien, estamos esperando que leer no sea algo importante en el futuro, que no tengamos que, que saber leer. Bueno, eh, yo no, es yo algo no sé que... Que para mí me parece, me parece, Eso Yo es estoy imposible. bruta, yo estoy bruta, yo no estoy entendiendo esto de verdad. Yo creo que, dime tú que me escuchas, qué tú piensas de esto. Me gustaría escuchar cuál es tu opinión, cuál ha sido tu experiencia. Tienes muchachos en la escuela cómo estás viendo que el sistema está trabajando en este en este aspecto, ¿verdad? En la uh -huh. educación de... Ay, yo no sé, esto es algo que de verdad es bien complicado, así que me gustaría escuchar las opiniones de las personas que están allá afuera y tienen acceso más directo a esto, porque nosotros no tenemos muchachos. So, uh -huh. yo, no, yo no sé cómo el sistema está haciendo con esto.
0: Bueno, por lo menos, según los números, uh -huh. no, la cosa no se ve bien. Ok, mi gente.
1: Esto es preocupante y lo más que me preocupa es que sea una de las agencias que... O sea, la agencia más grande en Puerto Rico. Sí,
0: ¿qué es, que se está haciendo con ese dinero? Esa Exacto. es la pregunta. Este dinero definitivamente no está yendo a la educación de los, de los niños. Claramente no está llegando okay. ahí. Simplemente no llega ahí. Uy. ¿Dónde, en, ¿Dónde en el medio se está quedando ese dinero?
1: Uh -huh. Esa es la pregunta.
0: Ahí es donde está la pregunta. La, vamos a dejarlo ahí. Vamos. <risa> de, luego la, hablaremos más de eso después. Ajá. Mira, en febrero 2023, o sea, el mes pasado, pasado. <ríe> se <ríe> añadieron 311 mil empleos a la economía, en general, la economía americana. El desempleo sube a 3.6%.
1: So, se añadieron 300 mil.
0: Y el desempleo subió a 3.6%. Sí Qué locura. So esto, eh, pues, viene subiendo el desempleo de 3.4%.
1: Ok, subió un punto dos. Sí, eso no
0: parece mucho,
1: uh -huh. pero eh, es, 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 es,
0: es eh, no es lo que esperaba. Realmente el, la Reserva Federal esperaba más, un, un desempleo más alto. <ríe> la
1: Reserva Federal, esto, escucha bien, es que esto suena como un mindfuck, pero la Reserva Federal estaba esperando que el número del desempleo creciera más, o sea, que hubiese más gente desempleada. desempleada. Uh -huh. ¿Cómo es que esto hace sentido? Exacto. ¿Cómo es que esto se ok, pues
0: resulta que estamos tratando de controlar la inflación. Uh -huh. Y una de las maneras, y eh, eh, una de las, de las consecuencias de subir los intereses es que suba el desempleo. Uh -huh. Si el desempleo sigue extremadamente bajito, simplemente 3.6, 3.4, eso, eso es lo más bajo en los últimos 50 años.
1: Yo creo que eso sigue siendo considerado pleno
0: empleo, no? Sí, seguro. Es seguro. como casi,
1: casi todo el mundo casi, tiene
0: trabajo. Correcto, Ajá. correcto. Tú ves esto, estos despidos aquí y allá, pero eh, no es algo significativo. Uh -huh. No es algo significativo. Pero eh, estamos buscando subir el desempleo porque eso es lo que parece que puede controlar la inflación. Uh
1: -huh. Una de las, uno de los factores, Uno de los factores es el desempleo. Exacto.
0: Mientras más personas estén empleadas, más dinero tienen en el bolsillo. Uh -huh. Mientras más dinero hay en el bolsillo de las personas... Eh, más consumen. Exacto. Mientras más consumen, más altos los precios.
1: Por eso, ahí va la cosa. Y por ahí eso definitivamente es la inflación, ¿verdad? Que uh -huh. cada vez es más, es más caro uh -huh. comprar cualquier artículo. Entonces, uh, ¿verdad?
0: La semana pasada, el presidente del FED, eh, Jay Powell, estuvo testificando ante el Congreso de Estados Unidos y hubo unos intercambios bien, bien chéveres. Estuvo interesante. Eh, él estuvo intercambiando bueno, muchas ideas con, eh, unos cuestionamientos con la senadora Elizabeth Warren, uh -huh. que estuvieron súper interesantes. Eh, pero básicamente, lo que Jay Powell fue a decir es que la data económica más reciente vino más sólida de lo que anticipaba la Reserva Federal.
1: Uh -huh. Y es
0: como que... Y eso suena como unas noticias increíbles, pero Brutal. él estaba bastante preocupado cuando lo dijo.
1: Porque eso no era lo que esperaba. <ríe>
0: eso no era lo que esperaba, exactamente. Uh -huh. ¿Qué sucede? Si los números siguen si viniendo sólidos, eh, los intereses continuarán subiendo. Uh -huh. Y esto es... Eh, y lo que se está considerando es otros, otros 50 puntos porcentuales en el próximo meeting, en, en la, la próxima reunión.
1: So eso lo que significa es que la próxima vez que ellos se reúnan, estamos esperando que los intereses vuelvan a subir por punto 50.
0: Correcto, uh -huh. correcto. Y esto es de acuerdo a las señales que nos está dando J. Power. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, bueno, estos son personas que hablan entre líneas. Entonces, Bien, entre líneas, Y mi las gente. personas, hay gente, estos expertos duros de la economía, es que cualquier cosa que él diga mueve los mercados.
1: Literalmente.
0: So, por eso es, por eso es que él tiene que tener mucho cuidado como dice las cosas.
1: Esa, eso está bien frasea, está fraseado, está de una manera bien mm -hmm. eh, meticulosa. Exacto,
0: <risa> eso viene la senadora y le pregunta, ¿van a subir 50 puntos porcentuales en el próximo meeting? Mm -hmm. eh, y él te dice, él no te dice sí o no. Él lo que te dice es, eh, no estamos descartando ninguna de las de las opciones. <ríe> entonces, <ríe> Todas esa la opción está en la mesa. mesa. Exacto. <ríe> esa una opción cuestión en así. Mesa. Entonces tú tienes que decir, ah, pues mira, sí, sí. <ríe> no, eso no eso, eso lo, por ahí es donde va la cosa. Exacto, exacto. Este, entonces muchas de las personas eh, resulta que el desempleo ha estado subiendo un poquitito, pero muchas de las personas que han perdido sus empleos no parece que tienen apuro en conseguir otro empleo. So eso, y eso es otro ahorro. mindfuck para mí, tengo que si decir. Tienen ahorro, hay, existe, hay, hay bastante dinero en la calle. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, pues, ¿por qué, ¿por qué me voy a molestar en buscar otro trabajo? Uh -huh. ¿O me retiro? Está el, el que se retira, yo tengo claro. de los 50 años y me voy a retirar.
1: Claro, o está el que ya está en edad de retiro, que uh -huh. no había considerado esa opción y ahora uh -huh. que mucha gente, de hecho, y esa ha sido mi experiencia con coworkers que he tenido que están en edad de retiro. Ellos están en ese trabajo, mientras no los molesten, ellos se quedan ahí lo, el más tiempo posible, el mayor uh -huh. tiempo posible. Una vez tú le mueves la cosa un poquito, pues ellos dicen, ay yo no voy a bregar con esto, Exacto. yo me voy. Y ahí es que uh -huh. se retiran. Eh, y Pero lo que sí me sorprende es la gente que como que los han despedido o han dejado su trabajo y no han tenido mucho apuro en regresar. Uh -huh. Ellos son probablemente afortunados y tienen algunos ahorros y se han dedicado a pues quizás a reconsiderar su vida un poco exacto, y a ver de verdad exacto. qué es lo que quieren hacer. Y eso
0: está bien, pero pues a nivel económico pues tiene sus consecuencias.
1: Exacto, exactamente. Eh, y
0: algo algo bien interesante que es el issue, yo creo que es más grande con el que está lidiando la Reserva Federal, Ajá. es que ahora mismo hay 11 millones, casi 11 millones de posiciones abiertas allá afuera.
1: Que hay trabajo. o sea Hay trabajo. Hay trabajo, esa es la cosa. Y yo creo que esa era la cuestión de ese intercambio que a mí me llamó mucho, uh -huh. mucho la atención. A mí... Eh, eh, me gustó que ella le cuestionara, que, que la senadora Warren le cuestionara, porque ella le dijo, o sea, eh, ella está tratando de salir en defensa de los dos millones de personas que están en riesgo de perder su empleo como consecuencia de, la, de darse los intereses.
0: Exacto. ¿Y por qué son dos millones de personas? Es porque si siguen subiendo la tasa de interés como se espera que siga subiendo... Uh -huh. Eh, la tasa de desempleo puede subir un 1%. Uh -huh. Y un 1% no suena como que una cantidad exorbitante. Suena poco. Suena poco, pero esos son 2 millones de empleados que irían a la calle. Exactamente. Y ahí es donde, donde está este, este cuestionamiento de Elizabeth Warren, uh -huh. donde ella está, pues, básicamente abogando por estos 2 millones. Ella está
1: abogando por esos 2 millones de personas. Y uno de los argumentos que ella le trajo a Jay Powell fue que... Eh, Las últimas 12 veces <ríe> que esto sucedió, ¿verdad? Que se aumentó el desempleo a esta magnitud en un año, eso no fue suficiente como para evitar una recesión en ninguna de esas ocasiones. Uh -huh. eh, y eso se entiende, ¿verdad? Ya está diciendo, tras que vas a aumentar los intereses, vas a impactar la vida de estos dos millones de personas porque van a perder su empleo. Eh, y esto ni siquiera va a evitar que caigamos en una recesión uh -huh. si, si para allá es para donde vamos.
0: Y Jay Powell está de acuerdo con eso. 100%. Él, él, yeah. él básicamente estuvo de acuerdo con eso. Te voy a poner el videito ahí en el... En el eh, hay un... Alguien que lo cortó, Bloomberg, o algo así. Eh, lo, lo ponemos cortó, en las notas. Lo ponemos en las notas. Pero él dice que, que la inflación impacta básicamente a todo el mundo. Mm -hmm. Directamente a todo el mundo. Mm -hmm. So, para él, él lo que dice, es más importante controlar la inflación que evitar que suba la tasa de desempleo mm -hmm. en, un, en un 1%. Exacto porque es más gente, la cantidad la cantidad de personas que él va a impactar eh, bajando la inflación es más grande que los dos millones que se van a quedar en la calle.
1: Exactamente, exactamente. Ese, ese es su punto, ¿verdad? Es como que sí, claro, estas dos millones de personas se pueden ver afectadas de esa manera y está bien que se defienda y que se abogue por ellos porque necesitan tener a alguien una voz que esté verdad abogando por ellos, pero lo que está diciendo es como que espérate, pero la realidad es que este problema de la inflación es más grande que de dos millones de personas. Está tocando... Todo el mundo. Todos nosotros hemos sentido los impactos de la inflación de una manera u otra. Imagínate, imagínate que tú seas esa persona imagínate que tú seas esa persona que pierde su empleo y también está siendo impactado por la inflación. Uh -huh. Eso es como un double whammy, ¿verdad? Está sí. súper, está súper fastidiado. Pero lo que él está tratando de decir que es que en la lista de prioridades... Bajar la inflación es más importante que evitar que este desempleo suba de esta manera uh -huh. o que se cause este tipo de impacto en, eso, en esas profesiones o en esos sí, empleos.
0: Sí, básicamente. Eh, y, y esa es la cosa. Si hay 11, ¿por qué a él le va a preocupar esto? Cuando hay 11 millones de posiciones abiertas, uh -huh. a él no le va a preocupar. Uh -huh. Esto es lo más mínimo.
1: Exacto. Y también eh, algo que me gusta, ¿verdad? Que él dijo, que le dijo a ella, es que esto no es tan blanco y negro como a veces se quiere hacer ver. Estos asuntos económicos tienden a mezclarse fácilmente con asuntos políticos, Se empiezan y tú empiezas a ver, sobre todo en, en el Senado y en todo esto, y en el media en Estados Unidos, tú empiezas a ver que los partidos políticos o las figuras principales de los partidos políticos comienzan a tomar lados, ¿verdad? Y hay unas personas que tienen unas tendencias a tomar, los republicanos se van a un lado, los demócratas se van al otro, y ahora esto es otra cosa más por la cual estamos discutiendo y por la cual no estamos de acuerdo. Y se agarran de cualquier cosa. Uh -huh. Y esto es parte de su trabajo, ¿verdad? Y también su trabajo es abogar por las de personas que no tienen voz, que quizás se nos olvida que ellos van uh -huh. a verse afectados. Pero la realidad, y esto es lo que él dice, esto no es un asunto tan en blanco y negro, es algo, es algo más complejo. Y yo creo que eso es lo que sucede cuando se trata de decisiones económicas así de importantes en, a nivel pues, nacional, uh -huh. Cada decisión va a tener un impacto en alguien. No va a haber una decisión, no va, no va a tomarse una decisión que, ten, que sea positiva para todo el mundo.
0: Claro, eso, él está como en un panel, como en un board, y tiene un montón de palancas y botones. Cada vez que él haga un movimiento ahí, ahí
1: hay un millón de personas que le pasó algo. Sí, y hay veces que <risa> y entonces tú, no, tú, no, pues, tú tienes blind spots también, uh -huh. ¿verdad? Y tú no puedes ver absolutamente todo o tú tienes que tratar de bregar con cuáles son los riesgos más grandes que tenemos en este momento, cómo mitigamos estos riesgos sin impactar, impactando a la menor cantidad de gente Exacto. posible. Y con
0: las consecuencias
1: hay que lidiar con ellas. Y hay que lidiar con las consecuencias, uh -huh. exactamente. Así que estos no son trabajos fáciles, la realidad. A nosotros nos gusta echarle tierrita y todo esto a, lo, a los gobiernos y todo esto, pero la realidad es que son trabajos complejos. A nosotros le echamos tierra cuando definitivamente se ve que no están abogando por por nadie. y uh -huh. <ríe> Pero en este caso, ¿verdad?, se está tratando de mantener una economía eh, estable o mm -hmm. menos inestable.
0: Eso es como decir, como hace un ratito estábamos hablando sobre la educación en Puerto Rico, mm -hmm. ahí claramente no estamos abogando por la, por la, por la educación de los niños. ¿Por qué? Claramente. Porque 5 billones que no están llegando ahí.
1: Exacto. Y yo so, no he escuchado esta esta retórica <risa> en ninguna parte, de como no. que qué está pasando con los chavos de los nenes, porque los nenes no están saliendo preparados. Yo no he escuchado eso. Quizás mm -hmm. es que estoy en un viaje y no lo he visto, pero <risa> yo no lo he escuchado.
0: Pero mira, algo, al, otra, otra, otra cosita que mm -hmm. encontré por ahí. Sobre, sobre esta cuestión de los empleos Del desempleo y toda la cosa Ajá. de Pues muchas personas simplemente No quieren trabajar, no quieren salir eh, A trabajar uh -huh. Entonces hay una compañía de construcción En Montana ¿Ok? Que manda, eh, está enviando sus trabajadores En aviones privados A los proyectos Porque no hay personas locales Que quieran hacer el trabajo está... sí. Que hay
1: cosas tan locas Sí Tú sabes como aquí vienen y eh, mi abuelo trabajó en construcción. Uh -huh. Y él iba y recogía a los muchachos en uh -huh. la pick-up y los montaba en la caja de atrás. Sí. Pues aquí ahora te recogen en jet. En Montana <ríe> tú estás en las papas. Te recogen Exacto. en jet.
0: Exacto. Y ellos dicen que la prioridad siempre es contratar a, a, los, a los trabajadores locales. Uh -huh. Pero ahora mismo eh, no los consiguen. Solo tienen que pagar tanto para sacarlos a, a trabajar uh -huh. que para ellos se les hace más barato eh, mandarlos en jet.
1: Mover a los que tienen. Es
0: mover a los que tienen.
1: wow Y de hecho, aquí en Puerto Rico, eso de los contratistas, de, de los trabajadores de construcción también es un... Uh -huh. Hay tanta demanda en este momento, por lo menos hasta hoy, que se encuentran muy pocos y que se encuentren que sean buenos y responsables peor todavía. Exacto.
0: Yo estoy viendo unos proyectitos por aquí, por lo que nosotros vivimos,
1: mm. que llevan un año trabajando en una casita. Yacho, yo no puedo lidiar con eso, de verdad. Yo no puedo lidiar. Pero eso está bien random. Mm. Imagínate tú, esta vez estás en construcción y de repente estás en montana y te estás moviendo en jet privado. La vida. <risa> Pero La mira, vida.
0: vamos, eh, eh, ¿qué, ¿qué uno puede hacer? Entonces, si uno es parte, si uno es uno de estos, eh, de estos dos millones, de personas uh -huh. que pudieran es eh, eh, que están en riesgo de perder su empleo uh -huh. próximamente ¿cuál es, cu I mean, cuál es la responsabilidad de uno como, bueno exacto como empleado porque es que no todo es no todo J Power yo no puedo decir uh -huh. me votaron y me voy a ir a una esquina a llorar y la culpa la
1: tiene J Powell. claro que a veces tomamos ese la a veces tomamos verdad esa, eh, es la eh, esa esa víctima tomamos ese ese rol y yo pienso que, o sea, decir, es parte normal del proceso, ¿verdad? Si a ti te botan de un empleo, pues tú te vas a sentir mal. Tú vas a tener resentimiento. Van a haber emociones. Claro, claro uh -huh. que sí, definitivo. Y ahora esto te cambia la vida. Y tú dices, ahora yo tengo que buscar qué hacer, etcétera. Eh, pero... Por eso es que nosotros estamos trayéndote este tema, porque es importante que tú veas, ¿verdad? Como te dijimos, esto no es tan blanco y negro, esto es algo complejo que va a impactar a alguien. Así que también requiere que nosotros tomemos nuestro lado de la responsabilidad y que nos podamos preparar para el evento de que algo como eso suceda en nuestra casa o para el evento de que haya una recesión. El punto es que si nosotros vemos que estas son las circunstancias económicas cómo nosotros tomamos la responsabilidad de mi hogar y me preparo para lo que sea
0: que venga. Eso es como cuando dicen por ahí que cuando el río suena.
1: Cuando el río suena... Exacto, y este río lleva sonando rato, Exacto. porque estamos hablando de esto desde el año pasado mínimo, uh, y de la inflación ni decir. Desde antes, desde de antes la que
0: hubiera inflación, nosotros estamos hablando aquí de la inflación.
1: Desde el 2020, mi gente, uh -huh. yo creo que es de los primeros episodios de Café No Budget, porque se sabía que eso iba a suceder, era inevitable.
0: Tan pronto empezaron a dar dinero, uh -huh. nosotros empezamos a decir, la inflación, La inflación viene la inflación, por ahí. nadie le importó. Y aquí, <risa>
1: Ay, Manuel, ¿lo coge tan personal? ¿Tú puedes creer una cosa como esta no, este hombre? No, no es personal. No es, no es personal. personal. No, no, pero mira, ok, sencillo. Y esto te lo hemos dicho antes, pero modo de repaso. Si tú estás, bueno, si tú estás, no, todo el mundo, don Manuel, yo, tú que me escuchas y todo el mundo en este país, en esta nación, que nos pueda entender en este momento, está en una responsabilidad de prepararse en su casa económicamente. ¿Cómo? Haciendo tu presupuesto, ahí es donde tú tienes la base y el fundamento de cómo es que están las finanzas en tu casa. Tú no vas a saber cuánto te está afectando la inflación, tú no vas a saber si te votan, cuánto dinero tú tienes disponible, cuánto tiempo tú puedes sobrevivir con el, tiempo, con el dinero que tú tengas, si alguno. Tú no vas a saber cuánto tú tienes que pagar, en, eh, cuánto tú tienes que pedir en tu próximo empleo si tú no tienes una idea clara de cuánto tú estás gastando. Uh -huh. Tú no vas a saber en dónde tú puedes hacer ajustes. El presupuesto es lo fundamental. Todo el mundo en este momento, que es un periodo... Eh, incierto. Incierto, gracias, don uh -huh. Manuel. Todo el mundo en este periodo debe estar haciendo un presupuesto detallado para prepararse. Y así tú tienes que saber también si tú tienes un fondo de emergencia cuán grande es. Tienes de tres a seis meses de gastos esenciales. No sabes tus gastos esenciales. Usa el bendito presupuesto y averigua, ¿verdad? ¿Cómo uh -huh. se ve eso para ti? Y si
0: a ti y si a, y si a ti te da mucha ansiedad esta idea de, 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 perder, de perder el trabajo y eso, o estás en una industria que quizás esté en riesgo, uh -huh. Eh, pues quizás tú puedes considerar la idea de expandir ese fondo de emergencia un poquito más Exacto. y eso quizás te dé más una, una paz uh -huh. con la
1: cual ahora te sientes más cómodo caminando en la calle. Sí, de la forma en la que yo veo, y yo creo que esto lo hemos dicho hasta el cansancio, es que estos son eh, ciclos económicos normales. La cosa es que si tú estás al tanto de cómo tú estás financieramente, tú vas a poder sobrellevar todos estos ciclos. Como dicen por ahí, you ride the waves, ¿verdad? Y vas a estar bien. Claro, en algunas ocasiones pues tienes quizás que hacer algunos ajustes un poco más fuertes que en otras. Y este es el momento de ajustarse los pantalones y hacer los ajustes que son necesarios. Uh -huh. Tienes ahorros, como Manuel te dijo, pues averigua. ¿Te sientes más seguro aumentando ese fondo? Pues hazlo.
0: Y aquí yo creo que podemos hablar un poquito de las tarjetas de crédito. Uh -huh. ¿Por qué? Porque obviamente, si estamos en, en un periodo donde, de incierto, donde uh -huh. haya, quizás haya una recesión, uh -huh. so, tú no puedes andar por ahí pagando esos intereses de tarjeta de crédito o teniendo Bien. las tarjetas trepadas. Porque imagínate, si tú no tienes, digamos, tú eres de los que no tienes fondo de emergencia, encima de que tú no tienes fondo, un fondo de emergencia de tres a seis meses, Tampoco tienes capacidad crediticia. Exacto. Entonces, tú pierdes el trabajo y ahora tienes las tarjetas trepadas.
1: Y, ¿Y no ahora? tienes
0: fondo de emergencia. ¿Cómo tú sobrevives ahora?
1: ¿Cómo? Esa es la pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y ahí
0: qué te queda? La financiera. ¿Y qué haces? Vas para allá para la financiera a pagar 50, 100%, 400%,
1: 600% de interés. Porque eso lo hay. Y eso es un boquete donde <ríe> tú no quieres llegar. Eso es un uh -huh. boquete donde tú no quieres llegar. Así que por lo menos tus tarjetas de crédito... Manténlas en el margen, no las trepes, tenlas ahí debajo del 30% de tu capacidad, de tu límite de crédito o menos, para que por lo menos si estás bien en la parangana y te y te despidieron o algo y lo, lo que tienes que recurrir es a tu tarjeta de crédito, Dios no lo quiera, pues tienes, tienes la uh -huh. capacidad de utilizarla. Y
0: esa no es la mejor manera. De no. tú hacerlo ¿Por qué? Porque cuando tú usas eh, La tarjeta de crédito Como fondo de emergencia Para emergencias Entre comillas Porque cuando Cuando no tienes un plan Ni siquiera sabes Lo que significa una emergencia Exacto. Cualquier cosa te parece Una emergencia Para uh -huh. usar la tarjeta de crédito Claro, claro eh, Eso te pone en un espiral uh -huh. Que ahora tú tienes que Buscar un trabajo nuevo Para pagar esta deuda so, Esto te atrasó años Años okay. de,
1: de lo que sea Que tú estés trabajando Con tus metas financieras Y piensa en esto Piensa en esto si tú no estás al tanto de cómo se ve tu estado financiero en tu casa, cómo se ve tu presupuesto, y tú tienes un aumento de tu sueldo, ¿qué tú vas a pensar? Ay, pues tengo más chavitos, puedo gastar más. Pero tú no sabes cuánto más tú puedes gastar. Tú no tienes una idea clara de cuánto más o si ese dinero, si no puedes gastar más y lo que tienes que hacer es utilizar esa diferencia, en saldar tus deudas, etcétera. Eh, esta es la importancia, ¿verdad? este es el momento, si tú todavía no lo has hecho, tú tienes que comenzar a mirar estos detalles de tu estabilidad financiera, porque en este aspecto ni siquiera estamos hablando de libertad financiera, estamos hablando de estabilidad, de tu poder tener paz mental, no importa lo que esté sucediendo, porque has mitigado los riesgos. De hecho, hablando de los intereses, que te hablamos de J. Powell, que Jay Powell quiere eh, la posibilidad de que se suban los intereses, una vez más. Nosotros típicamente pensamos, ah, DH, pues ahora comprar una casa es más caro, lo cual es cierto. Ahora comprar un carro es más caro, lo cual es cierto. Lo que no pensamos es que tus tarjetas de crédito, que son de interés variable, también suben los intereses. O sea, que si tú tienes deudas de tarjetas de crédito, tú vas a terminar pagando más ahora en esa deuda porque ese interés va a subir. Tú no tienes que, nadie te va a llamar y a decírtelo. Pero si tú vas y tú buscas tu, tu estado de cuenta, te va a decir que es tu interés ahora es más alto.
0: Uh -huh. Y tú estás pagando más y tú, y tú ni siquiera has comprado nada más. Simplemente no en el balance nada. que Exacto. tú tienes, estás, estás pagando más y cada vez te cuesta más. De, de repente,
1: el pago mínimo es un poquito más alto. Bueno, averigua, compara. Si tú tienes una tarjeta de crédito que tú la hayas tenido contigo desde el 2020 hasta ahora... Busca, cuál es, busca un, un estado de cuenta del 2020, busca cuál es el porciento de interés que te dice allí y compáralo con el porciento de interés que te está diciendo ese estado de cuenta ahora mismo. Yo te aseguro que es significativamente más lo que tú estás pagando ahora en esa tarjeta de crédito. Y mira como contraste, si tú, tú, si tú tienes tu fondo de emergencia en una cuenta de ahorro de alto rendimiento, un High Yield Savings Account, esas cuentas de alto rendimiento también son de interés variable. So, en este momento, cuando se, cuando se aumentan los intereses, los intereses de esas cuentas de ahorro de alto rendimiento también suben. So, mi pregunta es, ¿tú prefieres tener una deuda de tarjeta de crédito con interés subiendo o tú prefieres tener una, un balance en tu cuenta de ahorros con interés subiendo? ¿Cuál de ellos tú prefieres? ¿Que te den dinero por, por, porque los intereses subieron por hacer nada? o que te cobren dinero porque los intereses subieron? Y yo creo que esto es una perspectiva que tú debes evaluar y determinar si estás listo o estás lista para cambiar entonces eh, esa manera de vivir con respecto a tu finanza. Y si estás listo, te digo que puedes trabajar con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestras consultas, a través de Money Mindflow, a través de a través del bundle, que uh -huh. vamos a abrir espacio del bundle en algún momento del mes de marzo. Así que stay tuned for that. Este es el momento, mi gente, no lo dejes para más tarde. Uh -huh. Continuamos, Manolo.
0: Uy, no, eso está, eso está bien interesante. <risa> bien interesante. Pero sí, importante también, tienes que estar pendiente a ese, a tu reporte de crédito. Eh, yes. Eso es, eso es algo bien sencillo. Tú ve y tú solicitas tu reporte de crédito mm -hmm. en annualcreditreport.org mm -hmm. eh, o algo así. Yo ni sé.
1: Annualcreditreport.org. Te lo
0: pongo, te lo pongo en las notas. Yes. Este, y ahora mismo tú puedes sacar un, un reporte de esto semanalmente y puedes mirar puedes ir mirando puedes eh, ir arreglando lo, los errores que hayan ahí que son bien comunes esto no es esto no es algo de, de hecho a mi mamá le apareció una, una una ejecución de una hipoteca que no es de que ella Que no
1: es de ella Exacto. Y todavía se
0: está lidiando con eso.
1: Entonces, imagínate, porque es importante, yo digo, watch your credit, ¿verdad? Es importante porque tú quieres mantener un crédito saludable. Porque si en el peor de los escenarios tú tienes que ir a abrir una línea de crédito, pues por lo menos tienes crédito para poder hacerlo, Exacto. ¿me entiendes? Uh -huh. eh, en estos momentos, y otra cosa que, de la que no hemos hablado, es que si tú tienes un buen crédito y tú estás en una buena posición económica porque tienes tus ahorros y... Eh, surge una oportunidad de inversión, una oportunidad de negocio, una oportunidad de lo que sea, pues tú tienes la capacidad de hacer esa inversión o ese negocio, hacerla realidad, porque tienes cash y tienes crédito. Uh -huh. Si tienes cash y no tienes crédito, está difícil. Si tienes crédito y no tienes cash, también está difícil. Uh -huh. Así que piensa Exacto. en eso, piensa en eso.
0: Y para prepararse, eh, lo último que te puedo decir es que no esperes a que te despidan del trabajo o algo así para tú empezar a trabajar en tu resumen. Oh, hay personas que llevan 10, 15, 20 años en una en un trabajo, ellos nunca han hecho un resumen. Sí. Básicamente en 20 años. Entonces, eh, tú empiezas a trabajar esto ahora y ahora mismo tenemos hay muchos profesionales que se están dedicando a hacerte el resumen y, no, y ni cobran tan caro.
1: en definitivo y esto es una inversión que tú harías uh -huh. en ti en ese caso, pero tú puedes comenzar eh, haciéndolo ajustes a tu resumen tú mismo, tú misma, ahora mismo. Uh -huh. Evaluando cuáles han sido los roles que has tenido en los últimos años, si todavía no están en ese resumen, cuáles son los proyectos en los que trabajaste, qué cosas lograste. Y empieza a tomar nota de todas estas cosas y comienza a trabajar en formatear ese resumen y ponerlo al día.
0: Y no metas embuste. No,
1: <ríe> no metas embuste.
0: Como el representante este en, del, ah, de la sí, Cámara. Sí, el este, que era todo. Él era sí, un él
1: superstar. Era, él era. Y
0: todo era mentira. <ríe> Todo, no hay nada ¿Quisiera? Es que, que puso hasta que, que la, la mamá sobrevivió en 9-11 y todas esas cosas Wow, ese
1: fue tan lejos <risa> Wow Una I, de embuste Le ah. han hecho para par de skits en SNL y todo eso en Saturday Night Live Porque sí, es, fue se fue bien Next por, Level Por unas cuantas semanas él fue el punto Mira, arregla tu resumen y eso es para ahora Y no es por meter miedo ni nada de esto Es que simplemente esto es algo que tú debes estar haciendo no importa lo que esté pasando. Eh, tenemos que
0: ser proactivos eh, con estas cosas y no reactivos. Cuando tú haces las cosas reactivos, pues eh, seguimos, seguimos en el ciclo.
1: Seguimos reaccionando. Estamos uh -huh. reaccionando y no estamos preparados. Y lo mismo si tú no tienes un, eh, un trabajo regular 9 a 5 y tú lo que tienes es un negocio, pues mira, tu portfolio, lo que sea que tú presentes para, para obtener negocio, manténlo al día uh -huh. también y importante que tú siempre estés al día de las finanzas de tus negocios, no solamente de tus finanzas personales, sino evalúa cómo está ese negocio hoy y ver cuán estable se ve, porque es importante para posibles decisiones que tengas que hacer uh -huh. en los próximos meses o en el próximo año.
0: Y hoy te vamos a dar un, una, una ñapa aquí. Ajá. ¿Qué pasa si nosotros caemos en una recesión? Ajá. Caímos en una recesión, J. Powell seguí yo con los intereses, se fue la economía, por el por el cómo por se llama por el, down el drenaje. The down the <risa> por el drenaje estamos en una recesión qué cosas tú no debes hacer en una recesión
1: mira primero que todo es perder la calma porque <risa> lo primero que tú no debes hacer y yo creo que eso no está aquí es perder la calma porque la realidad como ya hemos dicho hemos vivido recesiones pasadas hemos sobrevivido a recesiones pasadas Manuel y yo caímos a la fuerza laboral en medio de una de, de las recesiones más fuertes uh -huh. en, en nuestro, nuestra vida
0: Básicamente. Eh, y
1: para nosotros, gracias a Dios, eso no fue un problema. Para nosotros, gracias a Dios, no fue un problema. Sí, fue un poquito retante y todo eso, pero no fue un problema. Ahora, ¿por qué no fue un problema? Porque de alguna manera, inconscientemente para nosotros en ese momento, estábamos preparados, estábamos en la línea correcta para obtener oportunidades. Y eso es lo que te estamos diciendo. Uh -huh. Acomódate para las oportunidades, para que estés listo y puedas capitalizar en uh -huh. el momento. Por eso es que no se debe perder la calma para que podamos tomar decisiones uh -huh. conscientes. Exacto.
0: Pero mira, número uno, nunca le firmes a alguien un préstamo. Nunca le des la firma a nadie para un préstamo. Uh -huh. Eso usualmente, yo lo digo casi para cualquier... En cualquier eh, momento en el ciclo económico, no importa, pero ¿Estamos? en una recesión es todavía todavía más importante no hacer eso.
1: Mira, tú no le firmas a nadie un préstamo y punto, haya recesión o no haya recesión. <risa> Así es como funciona. Exacto, Ajá. exacto. ¿Qué más no debes hacer en una recesión, Manuel?
0: So, tú no debes asumir deuda nueva. So, mm. Deja la tarjeta de crédito tranquila en
1: cero. Sobre todo esa, esa deuda de consumo, ¿verdad? Uh -huh. Tienes que tener cuidado. Y si tú vas a incurrir en una deuda nueva, como un auto o una propiedad, haz el análisis financiero pero, correcto. Pero mira, mira imagínate esto. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esta cabeza?
0: ¿Cómo es que va a funcionar esto de que yo te estamos diciendo aquí y todo, todo indica a que hay una posible recesión? Uh -huh. Los intereses siguen subiendo, todo el, el desempleo, whatever, whatever. Y de repente <risa> eh, es como que yo hago, sé yo tres mil, dólares al mes uh -huh. y mañana me saco una Tacoma nueva. Y ahora estoy pagando 800 dólares al mes. ¿En serio?
1: En serio. <risa> <risa> ah, es que te ya Es pero, que te pero, pero tú entiendes lo que te estoy diciendo. Sí, que no es inteligente hacer eso, básicamente. Ya, ya, ya.
0: Suena a recesión todo. Voy a sacarme un carro nuevo. Es
1: el momento perfecto para comprarme una Tacoma. <risa> No, hombre, no, no, hombre, no. Si tú A estás ver. en las papas y tienes tu fondo de emergencia y toda la cosa y tú quieres tirarte ese, ese riesgo, ese pues, riesgo okay.
0: que es un riesgo grande cuando estamos hablando de recesión, porque lo que estamos haciendo es aumentando increíblemente nuestros gastos uh -huh. en el momento en que puede pasar algo uh -huh. bastante significativo en tu, en tu eh, situación laboral.
1: En, en tu situación económica, uh -huh. exactamente. Así que piensa en eso, ¿verdad? ¿Qué pasa si mi ingreso por alguna razón se reduce? Si tú vives en pareja, ¿qué pasa si uno de ustedes, y ambos trabajan, ¿verdad? ¿Qué pasa si uno de ustedes pierde el trabajo? ¿En qué capacidad tienen para cubrir sus gastos? Uh -huh. ¿Y cuánto necesitarían para poder cumplir con lo que, con lo lo que que con sus gastos regulares? ¿Cuán rápido esa persona debe conseguir empleo? ¿Qué pasa si los dos pierden su empleo? Dios no lo quiera. Tienen un fondo de emergencia. Y por eso es que ese es el análisis que tiene que pasar antes de cualquier decisión, antes de cualquier tacoma, antes de cualquier cosa, ¿me entiendes? Ese es el punto. Uh -huh. Continuamos.
0: Otra cosa que eh, básicamente pasamos por alto en, en, pues, en, un, en una recesión es pensar de que a ti no te van a votar. <risa> estamos en una recesión, pero no, yo estoy bien. A mí no me van a votar porque yo soy un empleado esencial. ¿Te so, esto? <risa>
1: <risa> tú no debes, esto, esto es, y chiste interno, mi gente. I'm sorry. No nos estamos hablando de nadie. Esto, tú no debes asumir que durante una recesión a ti no te van a votar. ¿Me entiendes? Yo pienso que algo que a nosotros nos benefició de nuestra línea de trabajo era que nosotros nunca tuvimos un empleo ahí fijo, permanente. Esa cuestión de un empleo permanente nunca estuvo para nosotros. Siempre
0: hemos sido contratistas. Siempre
1: so. hemos siempre fuimos contratistas y siempre estaba ese riesgo de que el contrato se acabe en seis meses uh -huh. y no sabemos si lo van a renovar, si no lo van a renovar. Eso para nosotros, eso siempre nos tenía como que on our feet y siempre uh -huh. teníamos que tener las cositas ready por si acaso algo pasaba. Eso de cierta manera también nos ayudó financieramente. Yo creo que Yo creo. sí. Ahora sí. pensando como las locas. <risa> <risa> Así que uh -huh. no asumas que, que no vas a perder un Mira, trabajo. ahora mismo, ahora mismo, eh, las grandes
0: corporaciones están votando gente por ahí. Ahora mismo Meta, ya ellos han, han votado como 11.000. Meta ya, es Facebook, Meta. Facebook. Ajá. Y ahora mismo, ellos, ya está el rumor por ahí de que van a votar miles más. Sí. Sí, ¿Okay? sí, sí.
1: Eso ya salió, creo que son 2.000, si no estoy... Eh, pues mira. No estoy seguro. Amazon,
0: Amazon cortó 10.000 empleos. Eh, Tú sabes, eh, ahora mismo la industria financiera y la industria de la salud tiene que estar pendiente eh, mm -hmm. por ahí, que ahí puede haber algo.
1: Ahí puede haber algo, definitivamente. Y ahí también fue que esas industrias crecieron muchísimo durante la última década. Eh,
0: so. Cuando eh, ellos empiezan a, a tomar este dinero, mm -hmm. eh, mucho dinero. Entra, entra mucho dinero y empiezan a hacer inversiones. Empiezan a atraer un montón de gente, un montón de empleados. ¿qué uh -huh. sucede? cuando llega el momento donde la, el consumidor aprieta un poquito uh -huh. el, la de, el, ¿cómo se llama? el, el bolsillo, ¿Sí? como so cara, que no quiero, somos, no eh. quiero sacar, so, esos proyectos se van al aire, eso tienen que empezar a votar a
1: estas personas que acaban de contratar y pierden prioridad, so, ¿cuáles uh -huh. son los proyectos que pierden prioridad? ¿quién es la gente que está ahí? ¿cuál de ellos queremos quedarnos? este Ninguno. llegó el año pasado, pues, se fue okay. uh -huh. se, lo, se, lo siento, se fueron, uh -huh. ¿verdad? So, ¿qué tú debes hacer? pues mira pendiente a tu industria pendiente qué está pasando, están, hay algunas compañías de tu industria que estén votando gente, sí, no. Eh, just keep an eye, ¿verdad? Solamente mantente uh -huh. al tanto. Y lo importante es que trabajes en tus finanzas. Si te llega o no te llega, no hay ningún problema. Y como tú también vas a estar trabajando en tu resumen, pues tampoco hay ningún problema. Uh -huh. Mira, Pero mantén un ojo en yo eso. Yo
0: te acabo de decir que cerró uno de los, uno de los bancos de los, de los, eh, del top 20 del top 20 en Estados Unidos que cerró, así de la nada. Uh -huh. Si yo estuviera trabajando en un banco, yo estaría... No es que estoy preocupado ni en pánico, pero estoy mirando qué es lo que está pasando en mi industria.
1: ¿Qué están diciendo aquí en las uh -huh. reuniones en mi compañía? Porque ellos hablan, ¿sabes? Hay cosas que ellos Ajá. siempre tratan de poner la cosa linda, ¿verdad? Y, como Jay Powell. Y como Jay Powell. <ríe> Son bien <ríe> políticos. Pero, keep an eye. Está pendiente y evalúa en tu caso cuán difícil sería conseguir un trabajo similar para ti, ¿verdad? Uh -huh. O similar o mejor al que tiene Como que tengo chance, conozco gente, empieza a escribirle a la gente que tú conoces uh -huh. de tu network, ¿verdad? Como que mira, ¿cómo se ven las cosas para allá? ¿Tienen alguna posición abierta? Ta, ta, ta. Empieza a conectar y empieza a abrir esos canales que pueden ser las oportunidades que se presenten uh -huh. para ti en caso de necesitarla.
0: Otra cosa que tú no haces en una recesión es hacer inversiones riesgosas uh -huh. y no estoy hablando de cripto. Bueno, sí un poquito.
1: Estás hablando de cripto. Estoy hablando un
0: poquito de cripto. Sí, sí. Sí, eso no, son, no, eso no sería lo que tú harías en una, en una recesión. De hecho, eh, las personas que estaban hablando sobre cripto hace... Uno dos años atrás. Uh -huh. Han estado bien callados últimamente.
1: Bueno, está está subiendo de nuevo poco a poco. Y bajo poco. otra vez. Sí. Pero
0: bueno, sí, anyway, la sí. cosa es que estamos 70 y pico de por ciento abajo. Está. <risa> en en, en cripto. Ay, este hombre. Pero mira, tomar... Eh, eh, otra cosa, tú tienes tu negocio. Tomar dinero prestado para expandir el negocio uh -huh. en una recesión, si no se hace correctamente, podrías estar... Eh, eh, incurriendo en algún tipo de problema mm -hmm. que eso le ha pasado mm -hmm. a mucha gente, expanden el negocio la demanda baja porque estamos en una recesión yeah. y ahora nos fuimos a pique.
1: Mira, hay, hay servicios y hay productos que siempre van a tener demanda porque quizás son productos o servicios esenciales o en el mercado donde están para la gente es bien importante y siempre se van a consumir. Pero la realidad es que en momentos de recesión van a haber ciertos productos y servicios que definitivamente van a verse reducidos porque si hay personas que están perdiendo sus empleos y la inflación nos está apretando el bolsillo, pues vamos a ser más selectivos a la hora de consumir. No vamos a ir tanto a los mismos restaurantes. Quizás vamos a... Van a haber ciertos servicios que son un poquito más high-end que vamos a querer entonces eh, eliminar por un tiempo. Y si tu negocio es uno de esos, si los servicios o los productos que ofrece tu negocio está en esa en esas líneas donde se puedan ver afectados por una rec recesión, es bien importante entonces que tú estés consciente de eso. Y muchas veces como dueños de negocios no pensamos en esas posibilidades.
0: Un buen ejemplo de eso es el Airbnb. Uh -huh. eh, si tú tienes tienes la intención de comprar una casa para ponerla en Airbnb, uh -huh. te puedes dar con la sorpresa uh -huh. de que tiraste los números como pensando que iba a ser Airbnb uh -huh. y de repente hay una recesión y hay menos eh, personas eh, eh, viniendo de vacaciones uh -huh. al área donde tú tienes ese Airbnb y ahora no lo puedes rentar. Claro, y Exacto. entonces cuando tú lo estás, eh, lo quieres ahora
1: rentar a largo plazo, pues estás perdiendo dinero. Lo importante, exacto, y eso se puede dar. Igual se puede, no tiene que ser Airbnb, pueden ser, eso es un ejemplo. Se puede dar en muchos productos, en muchos servicios, en muchos negocios. Lo importante es entonces que tú puedas, de la misma manera que haces un análisis de tus finanzas personales, tú averigües cómo está tu negocio hoy. Si yo pierdo la mitad de mi income, ¿verdad? De mis ventas, si yo pierdo la mitad de mis ventas, ¿En dónde yo estoy? ¿Puedo sostenerme por unos meses? ¿Qué sabes? ¿Cómo lo puedo hacer? Y empieza a proyectar un poquito y utilizar números conservadores para tus análisis en caso de querer hacer algún tipo de inversión. O sea, no es que no expanda. Si, si tu negocio está creciendo y te está yendo bien y se ve consistente y las proyecciones se ven buenas, pues mira, quizás sea más cauteloso con el tipo de expansión que tú quieras hacer. No te vayas súper pata abajo si tú ves que la cuestión económica quizás no se está viendo muy buena.
0: Ese es el problema que tuvo Facebook, Meta. Uh -huh. Ellos expandieron demasiado cuando empezaron a recibir todo este dinero uh -huh. en el 2020 y entonces se metieron en esto del, del metaverso y ellos pusieron ahí todo. Y uh -huh. ahora, cuando hubo una contracción en la economía, pues
1: entonces se chavaron y ya. tuvieron que empezar a votar gente. Sí, es una línea fina uh -huh. y sobre todo si tú estás comenzando, si tú no llevas muchos años manejando un negocio y quizás tú no has eh, manejado un negocio a través de un periodo económico de, de baja, ¿verdad? Una recesión o, o una corrección, pues va a ser un poquito más retante para ti poder eh, anticipar qué va a pasar o poder anticipar cuál va a ser la demanda que tú vas a tener. Así que, hay que ser un poquito más uh -huh. cauteloso en ese caso para asegurarte de que tu negocio sea resiliente y pueda sobrevivir uh -huh. eh, ese, ese proceso. Y por
0: último, ¿cómo puedes proteger tus inversiones durante una recesión? Sí, Eso es... es bien importante.
1: Claro, porque uh -huh. tú sabes que también de la misma manera, ¿verdad? Que hay personas que todavía están ajustando sus deudas y sus ahorros y sus presupuestos. Hay personas que están invirtiendo, que están quizás en un lugar donde están estables, eh, y lo que ellos quieren saber es, pues mira, está bien. Yo creo que yo voy a estar bien. ¿Cómo yo entonces puedo o continuar invirtiendo o proteger las inversiones que ya uh -huh.
0: yo tengo? Mira, tú, eh, como nosotros te decimos aquí, tu estrategia de inversión debe ser siempre a largo plazo. Cuando tú estás jugando ese juego de uh -huh. esa manera, uh -huh. eh, tú no, básicamente, lo mejor que tú puedes hacer es dejar las inversiones como están en una recesión. ¿Por qué? Porque cuando, cuando hay una recesión, cuando hay una bajada en el mercado, mm. siempre hay, un, hay una recuperación. Y si tú no estás allí, tú te vas a perder ese, esa recuperación. Claro, claro, claro. Exacto. Ese es el caso siempre. Tú no vas a salirte y vas a encontrar dónde está el, el fondo y te vas a entrar ahí. Exacto. So, básicamente eso es lo que pasa. así es cuando las personas pierden el dinero, es cuando eh, venden sus acciones. En pánico venden. En pánico y uh -huh. toda la cosa. So, lo mejor que tú puedes hacer es eh, dejarlo allí, si sí es a largo plazo, si tú estás lidiando con eh, inversiones a corto plazo, que tú estás por ahí, que si sí poniéndole en esta compañía, porque yo pienso que esto va a crecer, ahí tú tienes que ver qué haces con eso.
1: Ya, yeah. tú tienes que hacer tus análisis <risa> financieros de esa compañía y determinar si ese es un riesgo que tú estás dispuesto a tomar, continuar poniendo ese dinero allí o dejando ese dinero allí, o si es momento de, mira, yo me salgo y la pongo en otro, en otro lugar que se vea un poquito <risa> más estable, Mientras tanto.
0: Exacto. Tú tomas posiciones defensivas en cuanto a tus inversiones. Quizás eh, eh, parte de tu portafolio eh, está en, en, pues, así a corto plazo. Uh -huh. Y lo que tú puedes hacer es salirte de ahí y quizás eh, empezar a considerar bonos, bonos uh -huh. municipales, bonos del tesoro, bonos de compañía, yo no uh -huh, sé, uh -huh. lo, que, lo que tú decidas allí, uh -huh. eh, pero son posiciones más defensivas.
1: Claro, y si tú estás invirtiendo en este tipo de acciones, nosotros estamos bajo la asunción de que tú estás haciendo ese tipo de análisis, de que tú sabes cómo hacer ese análisis, y si no, pues debes buscar la ayuda pertinente uh -huh. para que te puedan orientar en ese caso, porque... Esto que Manuel te acaba de decir no es asesoría financiera, tengo que decirlo por si acaso alguien va ahí. Empieza, no, yo voy a sacar todos mis chavos, los voy a poner en bonos porque Manuel me dijo que hiciera eso. Tú sabes que esas cosas pasan. No, nada de eso se dijo aquí. Está chotada la gente por ahí. Mira, y de nuevo, una posición defensiva puede ser cash, porque quizás tú no tienes suficiente cash en tus manos para poder manejar. Eh, o para, hay compañías que tú dices, ah, no, esas compañías yo no estoy muy seguro, o segura de que se puedan sostener, voy a vender y me voy a quedar con el cash. Y una vez me aparezca una oportunidad con otra compañía, con otra inversión, con otro modelo, pues entonces uh -huh. tengo ese capital para poder Exacto. utilizarlo. Todas estas corporaciones están ahora mismo con un montón de cash en el banco
0: esperando eh, dónde, está, dónde va a estar la inversión uh -huh. en el momento preciso y tienen el dinero para hacerlo.
1: Exactamente, exactamente uh -huh. mi gente. Así que eso puede ser una posición defensiva. Y hay que tener cuidado con esto, porque hay gente que piensa que es que hay que sacar todo el, hay que sacarlo todo y tener todo en cash o hay que invertirlo todo. No, el punto es que si tú tienes inversiones, tú puedas, como Manuel dijo, manejar tus inversiones a largo plazo como lo has hecho hasta ahora, continúa tus inversiones por ahí para abajo y si puede entonces tener... Una, una porción de cash a un lado también, pues tienen lo mejor de los uh -huh. dos mundos, está set básicamente. Eso es una excelente manera uh -huh. de
0: mitigar riesgos. So, aquí el punto de todo esto es que un declive económico, una recesión económica no es el fin del mundo. Esto no debe causar pánico. Uh -huh. El pánico, ahí ahí es cuando, pues, bueno, qué sé yo, si estás este, nadando, cuando tú caes, caes en pánico, ahí es donde tienes un riesgo de ahogarte. 100%, exactamente. Eh, pero sí, debes poner más atención a tu alrededor. Y evitar, pues, estos riesgos que
1: no son muy calculados. <risa> Esa es la cosa. En estos momentos, siempre que tú vayas a hacer un análisis, tú quieres caer en el lado conservador en vez de en el lado más riesgoso. Tú, tus análisis busca, ok, el peor de los escenarios es que pase tal cosa, pues, ¿cómo se ven los números bajo ese escenario? Uh -huh. Y cómo yo me siento sobre lo que me están diciendo los números. ¿Está bien? ¿No está bien? no está bien entonces, en base a eso, tú tomas decisiones. Aquí, este no es el momento de tomar decisiones emocionales, este no es el momento de tomar decisiones reactivas, este no es el momento de dejarse llevar por fulano el vecino que te dijo que mira, que tal cosa está pagando un montón. Este es el momento en que tú te sientes, tomes responsabilidad y evalúes tu situación financiera, la de tu casa, la que sucede dentro de tus cuatro paredes, no la que queremos enseñar afuera, nada de eso. Y, y tomar decisiones en base a eso, Está, responsable.
0: Estamos en el momento de prepararnos. Uh -huh. Es como, es como pues, para las personas que viven en Puerto Rico, eh, tú sabes que cuando viene un huracán, eh, pues, tú sabes que se ya el, el paso del huracán es inminente, empiezan a tapar ventanas. En ese uh -huh. proceso, ahí es donde estamos. Estamos tapando uh -huh. ventanas y esas Exactamente. Cosas. <risa> y es como
1: dicen <risa> por ahí, agua. no te duermas en las pajas, uh -huh. no te duermas en los laureles. Te estamos hablando de que el 2023 se espera... Eh, ya estamos en el 2023, pero que se espera que la economía se tambalee este año. No sabemos exactamente cuándo, cómo, ni, ni de qué ni manera, ni cuánto, ni cuánto va a durar. La cosa es que se te está cerrando la ventana para tú tomar acción. Y esto es, yo creo que un recordatorio muy importante para que tú vayas y comiences a tomar a mirar esos números ahora con calma, con eh, poder ir respirando, no reacti proactivamente, no reactivamente. Y de hecho, eh, quiero decirte, de, quiero darte una asignación. Y la asignación es que agende tus consultas con nosotros. Si esto, no es algo que, si esto no es algo que tú estás acostumbrado a hacer, este análisis de tu situación financiera y quieres hacerlo, sabes que es importante para ti hacerlo, te vamos a dejar el link de las consultas financieras con Manolo y o con su Haley aquí abajo en la descripción de este podcast para que vayas y la programes y podamos entonces ver y ayudarte a determinar cuál es el mejor próximo paso para tu situación actual. Estamos súper eh, felices de conocerte, deseosos de trabajar contigo. Yo creo que en marzo ya lo que quedan son como uno o dos espacios, así que... Eh, te urge <ríe> si quieres acomodarte dentro
0: del próximo mes. Seguro que sí, seguro que sí. nada, esto es un asunto de empezar a mirar allí. Uh -huh. no, es, no es cuestión, como te estaba diciendo, no es cuestión de crear pánico no, ni nada. No, Vamos no. a mirar esto y, y cuál es el próximo paso, el pequeño paso que tú necesitas dar uh -huh. para entonces eh, acomodarte y posicionarte para que en caso de una recesión, en caso de que pierdas tu empleo, pues tú no tengas ningún problema. Exacto. Y no tan solo eso, es como que cómo posicionarte también para que entonces tú llegues y consigas esa libertad financiera.
1: 100%. Y esa
0: libertad de tiempo que tú quieres, porque la, la, la realidad es que tú lo quieres.
1: Y la cosa también que no se dice lo suficiente, es que en periodos de ajuste se redistribuye la riqueza. Y si tú estás preparado, tú puedes ser una de las personas que salga de ese periodo... Eh, o o eh, tan valiente Que salgas entonces con la mano arriba Porque, you know, eh, triunfante Porque pudiste aprovechar las oportunidades Porque estabas posicionado Para tomar esas oportunidades Y eh, lograr esa libertad financiera Que sí se logra Durante periodos de recesión también ¿Sí? Así que déjanos saber ¿Qué te pareció este tema? ¿Qué preguntas te surgen? Eh, ¿Qué más quisieras escuchar sobre esto? ¿Quieres que te hablemos un poquito más de esto? déjanos un mensaje a través de la plataforma sabes que nos encuentras en Facebook, nos encuentras en Instagram, nos puedes escribir por ahí nos dejas un comentario aquí si nos estás viendo a través de YouTube o nos puedes escribir un email a budget a gmail.com, te pedimos como siempre que le dejes un rating a este episodio y que lo compartas esto es uno de esos temas que queremos que le lleguen a la mayor cantidad de gente posible porque todavía hay tiempo y no hay cambio pequeño cuando se trata de tú eh, libertad financiera. Así que te dejamos eso por ahí, haznos ese favor, compárteselo a todo el mundo, que le llegue a todo el mundo y comenzamos a cambiar nuestra historia de una vez y por todas.
0: Uy, pues ahí su Hailey lo dijo todo. Lo dije todo. Exactamente. Lo di todo y lo dije todo. <risa> eso está <risa> tremendo. Son nada, eh, nos vemos entonces la semana que viene.
1: Un placer estar contigo esta semana. Nos vemos la semana que viene Manolo. Esto fue Café Ana